0: I det sjette verset her i det andre brevet til Johannes står det slik. «Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge. I fra begynnelsen. Kjærligheten som var fra begynnelsen av.» Nå må du huske på at menn som Johannes og Paulus skrev til, de var mennesker som levde i den romerske verden de. Johannes opplevde å se den ene herskeren etter den andre ta makten. Og hva gjorde de? Jo, de forfølgte de kristne. De begynte med Titus. Og forfølgelsen, den var en eneste lang sjokk, den. Den romerske verden var en brutal verden. Det var en råverden, en verden som var hedensk helt inntil kjern. Og likevel så var det her menn og kvinner som vandret på romsgater. De levde i de hedenske byene, men det underlige var at de vandret etter hans bud. De oversatte evangeliet til liv etter et desperat behov for å gjøre det samme også i dag. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal følge dere. Med andre ord sier Johannes, «Dette skal dere ikke legge på is. Det er ikke noe som dere skal lagre i underbevisstheten dette. Dere har hørt dette fra begynnelsen. Den her Jesus lærte det.» La oss nå få mer travelt med å vandre i det. La oss synliggjøre kjærlighet for dem som er utenfor. Livet er et uttrykk for læren om Kristus. Igjen og igjen dukker den opp, denne tosidige fremstillingen som Johannes har. Kjærlighet på den ene siden og sannheten på den andre siden. Og nå kommer Johannes med en sterk advarsel i det vi leser vers 7 sammen. For det er gått mange forfører ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren. Det er antikrist. Johannes sa i sitt første brev at det allerede var mange antikrister, og at antikristens onn var virksom. Hvordan identifiserer vi ikke antikristens ånd? Johannes gir oss svaret. Slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Antikristens ånd er å fornekte kristig guddom. Det er å alt det som er sagt om ham. Alt det han har det han har sagt. Alt han har gjort for oss i forsoningen ved å dø på korset, og blir oppreist lekemlig fra de døde. Det er antikrist, og det antikristens ånd. Jeg tror at antikristens ånd til sist vil bli personifisert. Ikke ved en man, men ved to menn. For det er to som vil bli beskrevet i oppenbaringen tretten. «Den ene er en stor politisk hersker, en fiende av Kristus. Han er mot Kristus. Den andre er en religiøs hersker som vil imitere Kristus og få verden til å tilbe det første dyret, det vil si tilbe den politiske herskeren.» «Dette ligger i fremtiden.» og alt som ligger på denne siden av dette punktet er en forberedelse for antikristsinkomme. Så vidt som at når den politiske hersker og den religiøse hersker til sist og frem, så vil verden være forberedt på å ta imot dem. Og det ser ut som om verden is er klar for å få dem nå. For det første vil det politiske hersker Love fred i verden. Og i tre et halvt år vil han gjøre en meget god jobb. Men det ligger ikke noe permanent i dette. Det vil bygge sig opp til en veldig katastrofe som innvarsles gjennom slaget ved Armageddon. Som vil vare cirka tre et halvt år til Kristus kommer til jorden for å opprette sitt rike. Ved den tid vil det være en fremherskende religion, og det virker som om vi beveger oss i den retningen. Det vil være en verdensreligion som vil samle biter fra alle steder. Det vil være en religion uten egentlig noen religion. Det er ikke som håller dem sammen. Vi blir nå da anmodet i vår egen tid å bli kvitt det som skiller oss av. Men blir vi kvitt det som skiller oss av? Så spørs det hvor mye som vill bli igjen for å holde oss sammen da. Det er egentlig ikke et lite problem hvis du tenker over det. Og det minner mig om historien om den lille negergutten som kom gående langs junglen in en sti i Afrika og bar på en gammel paraply. Han møtte en elefant som sa til ham, «Hvor er du på vei, da lille gutt?» Og gutten svarte, «Jeg er ikke på vei noe sted.» Og til det svarte elefanten, «Vel, ikke jeg heller. La meg gå sammen med dig. Det rave til de inntrykk jeg får av en del kristelige unionsbestrepelser. Har kanskje du noe av de samme tankene? De er ikke på vei til noe sted. Deres overbevisninger rarver til lite overbevisende. Og hva ser da? Jo, de marsjerer hensiktsløst sammen. Det er den forfører som til sist vil komme. En som skal lede det religiøse livet og den andre det politiske livet i denne verdenen. Det er antikristens komme. For det er gått mange forfører ut i verden. Gnosticismen herjet med menighetene på Johannesen tid. Overalt dit evangelie kommet, har kultene fulgt i deres spor. Ismene følger alltid fortjennelsen av evangeliet. De går aldri forut. På den tid etter brevet ble skrevet var det flere grener av den gnostiske sekten. Det var serintiske gnostikere som fulgte en lærer i Efesus ved navn Serintus. Der er en gammel tradisjon som forteller at Johannes, som var pastor i i Efesus, besøkte det offentlige bad og så den gamle Serintius ta et bad også. Da kom Johannes seg ut av bassenget fort, grep klærne sine, Tog de ikke på seg før han kom utenfor, for han ville ikke ha noe med den kjetteren å gjøre. Vel, det er en tradisjon, og kanskje den ikke er sann, men den uttrykte i alle fall det synspunkt som Johannes legger for dagen i sitt brev. Disse gnostikerne, de korsmonderer med flere av datidens kulter, i det de lerte at Jesus og Kristus var to adskilte deler, og at det gudomlige kom over Jesus da han ble døpt og forlot ham på korset. Det var också en annen sekt som ble kalt for de duketiske gnostikere, som fornektet at Kristi fysiske legeme var virkelig. De sa at apostlene trodde at de så Jesus. Men han var egentlig en virkelig person. Han var bare en hildring, en åpenbaring. Vi har noen få kulter som har plukket opp dette tjetteri också. Og det er grunnen til at Johannes sa i sitt første brev, «Vi har sett ham. Vi har hørt ham. Vi har betraktet ham.» Vi har tatt på ham. Vi vet hva vi snakker om. Og han var virkelig menneske. Og det er dette vi skal være med og fortelle videre. For vi har sett ham. Vi har hørt ham. Vi har betraktet ham. Han var virkelig et menneske som kom for å frelse den fortapte verden. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostel Johanne sitt andre brev, der han gjerne vil fortelle oss hvordan vi skal forholde oss til den verden som vi lever i. Vi må være oppmerksom på at det er mange forførere, mange som vil lede oss hvil, og vil og han sier at vi må vandre i sannhet og i kjærlighet. I det syvende verset leser vi slik her i det andre brevet som Johannes har gitt oss. For det gått godt mange forfører ut i verden, slike som ikke betjenner at Jesus Kristus er kommet til kjøtt og blod. Det er forføreren. der er antikrist. Vi har sett litt på var. Gnostikkerne har å lære oss. Og så fant det seg også visse jødiske sekter på den tid som Johannes levde. Den tid da kristendommen utbrettet sig. De tog del i det som hadde med kristne læresetninger å gjøre. Blant annet så møtte vi den i gruppen på Masada, som falt i år 73 Tre år Jerusalem falt. Det var omkring 960-7 seloter som hadde krepet tak i noe av kristig lære. Men syne på Kristus som de hadde, det var forkvaklet. Det som Johannes sier her, er det som er aller viktigst for oss alle sammen. Det er viktig i dag, og det var viktig i dag, at det er mange forførere som har gått ut i verd. Och det som Johannes lägger vekt på att måten du kan se si om det är en sann eller falsk lärare är tron på Jesu Kristus person. Om man inte tänker rätt om ham, så går allt åt rätt i vasken. Och den person han er en falsk lärare. Det betyr ikke at en person ikke kan ha andre synspunkter enn du og jeg har. For eksempel om utvelgelsen, eller om då, eller om nødværsfeiringen. Det er ikke det det gjelder. Men selve skjæringspunktet er troen på Kristi Guddom. Og når du tror på Kristi Guddom, så betyr det at du tror det som er gjengitt i Guds ord. Og det betyr at du tror på apostelens lære, slik som de lærte det till oss, og fikk det formidlet til oss, genom brev og epistler. Det betyr at vi må legge det virkelige anstøt i evangeliet der det skal ligge. Ikke forflytte det til forhold som under unødig skaper strid mellom troen. Johannes har understreket at du skal vandre etter kristig påbud, og beviset på at du er et Guds barn er at du vandrer i kjærlighet og viser kjærlighet til dine trosøsken. Nå har Johannes kommet med en advarsel om at mange forførere kommet in i verden. Den tron i dag vandrer på en farlig vei gjennom verden. På venstre siden av veien finnes der en jungel av liberalisme og frafall. der er en vakker, men farlig jungel, for i den er det det vakre. Men det finnes farlige ting, det er farlige dyr, som er rede til å fortære oss. På den andre siden av veien er det et vilnes fullt av slanger. Det er et vilniss av ekstrem fundamentalisme, der kjærligheten ikke lenger finner en god plass. Ja, den finner ikke plass i det hele tatt. Det eneste de mener er virkelig har ha rett til, til punkt og prikke. Og det er allt for mye strid om finurligheter her. Og det mest smertelige ved norsk teologisk debatt er at de synes ikke å føre noe godt mellom brødderne. For ellers måtte det ha gått an å tale sammen, og ikke bare kommunisere via avispaltene, da. Å, hvor lett det rødelegge en kristen ledes i integritet ved å sirkulere en rapport eller en uttalelse som skal forlamme den innflytelse som person måtte ha, kan bli lammet. De menneskelige ambitioner har også den konservative leir tatt knekken på edle kristen ledere. Ditt rykte er dessverre ikke trygt i alle troende sender. Dermed sønnelsen og den menneskelige tranghet råder. Der forsvinner kjærligheten. Og når kjærligheten forsvinner, hva er det da Johannes har å si har lært. Gjennom årene at Guds som står for sannheten og som fortynner Guds ord Det er du kan stole på Og som er romslige i sin tenkning Ja, det er romslige i sin holdning over andre Det runder de med disse personene Vi må ikke være småskående Johannes sier at Morten, du kan stadfeste om noen er et Guds barn eller ikke «Vær den som ikke gjør rettferdighet, herrekk av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.» Kjærlighet og rettferdighet, det er to manifestasjoner av et Guds barn. Vi må være oppmerksomme på dem som ikke tror. Forfører som fornekte sitt Kristi, Kristi Guddom. Johannes sier det slik, «Fornekte du Kristi Guddom.» så du ingen kristen. Du kan sikkert være religiøs, men du er ikke en kristen. La oss ha dette klart for oss. Og vi får ju huske på at en kristen betyr en som følger Kristus, en som tror på han. Du kan ikke være en krist i etterfølger uten at du tror at han er Guds sønn, at du tror på hans underfulle liv og hans forløse gjerning på korset. Døringen er kristen om du ikke tror på kristig guddom, han som stod opp fra de døde og sitter ved faderens høyre hånd i dag. I vers 8 leser vi slik. Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men forfyll du mister ikke din frelse selv om du har fellesskap med feile mennesker. Det må vi være helt klare over. Men du setter deg selv i en vanskelig posisjon. Det betyr at det øyeblikk du og jeg identifiserer oss med en kult, eller vi sørger bort i grupper og organisasjoner som fornekte kristig guddom, så har vi tapt vår lønn. Johannes sier at det er ingen lønn for dem, som gjør dette. Alle trone må være interessert i å gjøre noe for sin Herre, at de vil gjøre noe for sin Mester. For en dag kunne høre ham si, «Vel du gode tro tjener.» Ved slutten av sitt liv var Paulus i stand til si, «Jeg har stridt en gode strid, fullført løpet, bevart troen, «Så ligger rettferdighetens krans ferdig for mig. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi mig på den store dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.» Som det står i Jan 4, 7, Under sitt liv var han ikke sikker på dette for han sa at han ikke ønsket å bli diskvalifisert når han stod for Kristi åsyn. Der passet sig seg for oss å være forsiktige, så vi ikke blir fanget inn av forførere. Vers 9 «Den som ikke holder sig til Kristi lære, men går ut utover den, har ikke samfunn med Gud. Den som håller sig til læren, han har samfunn med Faderen, og sønn. Ordene som vi har foran oss her går ut over den, er interessante. Det greske ordet parabanio betyr ikke her så mye å bryte med som å gå lenger enn det som er rett. Det er det det dreier seg om her. Det vil si at vedkommende blir ekstrem. Det var dette gnostikkerne påbrukte sig. Gnosis betyr kunnskap. Gnostikkerne påstod at de hadde litt mer kunnskap enn de andre. De hadde en hellig renduinnstilling de. Det er kanskje ikke så mange troende i dag som kjenner det slik. Men av og til så kan vi støte på disse. Det er slik. Og nå da får vi brev fra mennesker som sier at jeg mangler noe. Eller at vi mangler noe. Og det er jeg fullt oppmerksom på at jeg gjør. Men det har stor betydning hvem som sier det. Av og til så skremmer denne organse som kommer til mig i de brev som røper at det er viktigere sider i kristig lære jeg har glemt. Hvis vår situasjon er slik, da sitter vi i glasshus. Den som ikke håller sig til kristig men går ut over den. Har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.